1: Друзья, всем добрый вечер. Всем тем, кто слушает или только подключился к радио Комсомольская правда. В Красноярске, 107.1 наша частота. Не забывайте это, пожалуйста. И телефон сразу скажу 228 восемь ноль девять вам, наверное, есть что сказать, ведь завтра 1 сентября. Сегодня 31 августа, последний летний день, к сожалению, и уже, в общем-то, и погода, по-моему, с нами теплая прощается. Завтра наступают будни не только у взрослых, не только у учителей, но и у детей. Представлю своих коллег. Я Юлия Сосуева, Елена Серебровская и Анастасия Шайхова здесь, в этой студии. Сегодня мы решили организовать некий такой... Девишник. девишник Мы сегодня будем говорить за школу за 1 сентября. Дело в том, что вот наше мнение здесь разделились. Анастасия у нас э, бывший педагог, она все знает, бывших, бывших, не бывает. Вот, подловила мне. Елена, и как и Настя, тоже опытный журналист, и Лена тоже знаешь что школу не понаслышке, да, в общем-то, с ребенком-то отходила все 11 лет. лет
2: да Ну, я буду таким
1: третийским судьей, призываю вас, друзья, 228-08-09, звоните, звоните, по какому поводу, говорите, сколько стоят цветы, рассказывайте, какие очереди вы сегодня испытали в парикмахерских, в салонах красоты, в салонах букетов, в канцелярских, в магазинах, в магазинах книг и учебников. Видите, Юля паникой я так сразу. Я объясню, почему. Сейчас я вам расскажу. Сегодня, в период подготовки к эфиру, мы с коллегами пытались дозвониться до флористических салонов, так вот мы даже не смогли, в принципе, поговорить ни с кем. Дело в том, что нам говорили так, ребята, извините, пожалуйста, при всем уважении, мы заняты, у нас вот, в общем, на 10 рук, у них хватает еще 11 Люди сегодня в последний момент покупают цветы, делают красоту, наводят себе, ну и, в общем, так далее и тому подобное. И мы готовы... и у вас спросите, насколько панический сейчас период происходит у вас лично, какие деньги вы потратили, собираетесь потратить, будете ли покупать цветы, нет, и, и в общем-то, как готовитесь в школе, ведь завтра торжественные линейки. Коллеги, ну, как вы готовы? к завтрашнему готовы, готовы. готовы,
3: Завтра у всех выходной день, поэтому работают только Слушай, школы. Слушайте,
1: да, ну хорошо, что 1 сентября выпал на, суб... на субботу. Почему хорошо? Потому что иногда родителям очень тяжело вырываться да. с работы, и 1 сентября обычно отсутствует половина коллектива, где-то они а, на торжественных линейках а, пребывают. Поэтому вот завтра, в общем, благоприятный день. Хотя вот а, расскажите, 1 сентября я так думаю, что, наверное, завтра будет такой день, ну, лайтовый, да, для всех учеников. Ну, думаю, только линейка будет.
3: Первоклассники, наверное, они идут знакомиться со школой, знакомиться с классным руководителем будет у них классный час это в обязательном порядке а у всех остальных классов они в свободном режиме многие даже в школу не пускают поэтому торжественные деньги не пускают концерт, серьезно конечно. А а я думаю а еще слышал что
2: старшеклассники что-то замутят куда-то пойдут обязательно какую-то э, уже договариваются ну то есть старшеклассники обязательно продолжат это уже слушайте традиция. ну когда
1: вот заканчивают школу мне понятна эта традиция да вот называется выпускные последний звонок но вот это для меня традиция нова когда так наоборот, он они по месяцы
3: не виделись они соскучились
2: друг по другу да. Да, Майта, это... они уже
3: надоели друг друга. То, что они <с> СМС-ками
2: там э, забрасывают друг друга каждый час, это не важно. Главное, не увидеться. Они могут пойти в кино, они пойти, могут пойти гулять куда-то на, на набережную, там, в какую-то кафешку. В принципе. То есть это нормально. Мы да, это сами... Завтра время? увидим, да, что старшеклассники обязательно будут где-то
1: гулять. Ай-да, это чуть не проговорилась, Спицу есть. Девочки, мои коллеги хорошие. Давайте поговорим за цветы. Я сегодня, ну, действительно не думала, что такой же Ну, примерные цены, примерные цены. Я посмотрела букеты от полутора тысяч. Ну, они, конечно, как бы, букеты красивые, до двух, до трех тысяч, там уже, ну, как фантазия у флористов, на что гораздо. А, ну, и средний, ну, то есть начинается маленький букетик, ну, как букетик, пару цветов, красивый леночек, 650 рублей. Ну, не пара что, цветов, цветов не тройка.
2: Три цветка Поймали
1: сразу. Это прощение школы. Я вот к чему веду разговор. Дело в том, что в разные годы по-разному относились вот к этому дарительству букетов, да, на 1 чтобы раньше с букета, ты, как никак бы, не имеешь права никак. появиться вот, на э, у меня Анастасия Шахов вообще противница всяких букетов а Елена я так понимаю я или, за, за букеты, традицию да? Да.
2: ну я консервативный такой человек в этом плане я, ну,
1: я в общем так если бы я сейчас ребенка отправила в школу я конечно бы им букет дала но как-то с пустыми руками в школу неудобно стереотип
3: вот тут вот, вот, все время у нас так то с шоколадкой то с пустыми руками неудобно а потом говорят коррумпированная школа взято берут А начинается начинается с первого класса на самом деле, мне кажется, что первоклассник – это еще уместно не, нести букет и, соответственно, поздравить своего первого учителя 1 сентября. А, на выпускной я понимаю, когда дарят цветы, но когда их дарят 25... Тридцать букетов, естественно, их а некуда. Может, не, не все спили. дарят сейчас. Или... А да, представьте, все такие ответственные, как Юля. Все придут как хотя бы даже с тремя цветочками. Если три умножить на двадцать 25, мне по математике было четыре с минусом, будет много. Если есть особенно такие родители состоятельные, которые покупают большие шикарные букеты, это в принципе не унести домой, не оставить в школе, потому что они задыхаются и вянут. То есть это деньги. Ну, ведь это
1: родители ну, пытаются, ну, как тебе, педагогу высказать, ну, свое почтение, Ну, они бы еще оставляли
3: от а, это, это обязательно, от да? От
1: Ивановых, да? Когда их стоит 6,
3: 7, 8 букетов в одном, извините за в ведре, а в других местах они нигде не стоят, потому что нет таких вазочек. Ушло то время, когда вазочки. Они стоят в ведрах, в ведрах, в которых наливают воду, которыми моют пол. И когда там стоит 5-6 букетов, я не знаю, кто их подарил. И собрала с детей, спасибо, спасибо, спасибо. Им важен этот цветочек, которые они подарили, там где-то их собирали в флористических этих самых мастерских. Но я вот, вот таких так страстей
2: вот. в ведрах не видела, поэтому я не... Ты же не отпустила
1: бы ребенка без букета. Пускай не, даже да он седьмой никогда. или десятый класс Да пошел. никогда.
2: Ну, конечно, я всегда э, приобретала бике, букеты. Нет, ребята, давайте ограничим сразу. Девочки, я против дорогих букетов, потому что такое могут позволить себе не, не, не все родители. Но, допустим, купить... А такая нормальная ярмарка тщеславия, да? Да, но так и получается. Допустим, кто-то приходит с букета малых рост, дарит сто а одну розу, да. а кто-то с тремя астрами. Тут главное, что мы вкладываем в этот смысл? Искренность. Купить астры, они могут быть, выглядеть намного великолепнее, но они будут от души.
1: Нет, нет, написано «вырастила сама» и рецепт от тети Тани. Как вырастить астры? Друзья, 228 08 09, телефон прямого эфира, подключайтесь. Обсуждаем сейчас тему подготовки к 1 сентября. Конкретнее говорим про цветы, букеты, сколько, в какой сумме они вам станут. Будете ли покупать букеты для своих первоклашек или 10-клашек, не знаю, кто у вас. Ну и как относитесь к такому мнению, что не стоит, наверное, дарить букет, а, например, поучаствовать в акции. Как акция это в прошлом году называлась? когда дети без дети цветов, да? вместо, вместо цветов. цветов. Да, да, да это да. когда фонд благотворительный предлагал 1 сентября, и в этом году предлагает помочь детям-сиротам и вместо цветов, в общем, оказать такую, я понимаю, материальную помощь. Вот тоже вопрос. Ну, это такая вынужденная благотворительность, которая подстёгивает. Да. Мне кажется, на самом
3: деле, это такое давление на жалость получается. То есть тебе естественно ставить ситуацию выбора, как в фильме подкидыш, да, девочка, ты что, хочешь поехать на дачу или чтобы тебя оторвали голову? То же самое, да? Ты вот хочешь, чтобы помочь бедным детям, или вот тебе выбросить эти цветы потом в мусорное ведро. Естественно, что выбирают люди помощь детям. Но, мне кажется, вообще на родительских собраниях или где-то там коллективу активных родителей нужно договориться купить там один-два букета цветов, подарить, чтобы не было с пустыми руками, и все. Нет, а не я вообще
1: цвета. не против этой акции. Акция хорошая, я всегда за благотворительность, но просто как-то вот так подводят именно к празднику. Этот же фонд и благотворительный фонд этот эту акцию можно провести 10 октября, например. 8 марта. Есть телефон из Клонок, добрый вечер.
0: Добрый день, еще пока. Пока еще добрый день. Меня да, зовут здравствуйте. Евгений, здравствуйте.
1: Угу. Да, Евгений, слушаю вас.
0: По поводу цветов, знаете, раньше мы тоже постоянно дарили цветы, все носили, как бы у нас. А, ну, мы, мы покупаем один общий букет учителю, вот. потому что просто началась, понимаете, грызня какая с детьми дома в первую очередь. Потому что ребенок, я не пойду с такими цветами, потому что вот та девочка носит такие цветы и все такое, понимаете. Кто-то может себе позволить букет и за пять тысяч, а кто-то не может себе позволить и за пятьсот рублей. В этом. А по поводу благотворительности, мне кажется, знаете, проще деньгами когда скинуться и купить что-то в класс нужное благотворительность потому что у нас как в России переросла в другую какую-то структуру, у нас люди помогают. Не государством мы скидываемся, отправляем смс добро, мы скидываемся на операции, мы еще на что скидываемся. Уже люди сами помогают друг другу как-то. Ну то есть а, фонда помощи
1: детей их много и кому нужно, тот найдет вот, нужный да, фонд и отдаст да, эти деньги. Да, 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 конечно, не нужно подстегивать конечно. Конечно. Да, нас, в общем-то, и заставлять. Не
0: нужно. Это, это просто провокация, это не подстегивать. А людей не искренне заставляют это делать, не от души. Человек должен от души помогать, а не наставление то, и, значит, спасибо, ну, это верно,
1: помощь, -то Евгения, добраться. вам от души спасибо огромное, спасибо и хорошего первого сентября. Ну, действительно, как я еще раз, вы не поймите нас неправильно, мы не против э, помощи, и, тем более детям, но просто ну я думаю, что такие акции можно Ты делать и круглоглазично, и другие. Они, и другие они, при,
2: вот, они приравниваются к поборам Потому что э, деньги, в конце концов, приносят родители. Э, дети говорят, тут у нас решили сдавать деньги вместо букетов. Родители достают кошельки. С каким настроением они достают Ну, наверное, все с разным, Лен. Я, ну, я не среда, думаю, да, что там... Смотря, как к этому подводят, да.
1: наверное,
3: классные да. руководители. Те люди, которые как это подано. Можно проводят. объявление
1: где-то написать в электронном э, дневнике, да, или где-то в школе, да, можно вообще-то... Ну, и и это... в конверт сложить все желающие. Да. Можно вообще не положить За закрытым счет, глазами? закрытым типа, да. я не буду смотреть сколько. Либо, говорит, давайте сдавайте все по пять тысяч. Ну, вот по-разному ну, по -по можно подать букетами, вопрос.
3: правильно сказал э, Евгений, что это ярмарка числа, потому что действительно дети потом начинают стесняться друг друга. То же самое, что происходит, по сути. Ну,
1: со сейчас э, закончим, нам э, звукожиссер показывает кулак. Сейчас закончим э, эту часть. Э, Все-таки, Настя, ну, как ты думаешь, что нужно делать? Тогда два-три э, букета красивых От Красивый
2: класса. букет, да, классно, руководитель. Договориться да. надо было просто заранее. И равно все равно цветы должны быть.
1: Ну, нет, конечно, без цветов Может, никак. Девочки. Сейчас мы идем на полезную информацию. Пожалуйста, не переключайтесь, если хотите дозвониться в перерыве 228 0809.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз здравствуйте, радио Комсомольская правда в Красноярске, вот такой букет из ведущих Юлия Сысоева, Анастасия Шайхова, Елена Серебровская и э, Дмитрию ну конечно, повезло среди таких прекрасных девушек здесь находиться, вот он головой кивает э, Сегодня говорим э, про 1 сентября который совсем уже скоро, завтра э, наступит, наступит кому на карман кому на шею, кому на голову, ну так шучу Просто вопрос такой э, Друзья, для вас лично это праздник, светлый момент в жизни или головная боль очереди, огромные трады, разочарование может быть, э, 228 девять слушаем вас. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
1: Да, Дмитрий, слушаем.
0: У меня ребенок идет во второй класс, все здорово, все замечательно. Вот. Хотели купить общий букет, значит, эту идею родители не поддержали, поэтому каждый идет со своим, со своим букетом.
1: букетом, да? А сколько, да, и я... угу. да -да. сколько стоит букет вот на сегодняшний день?
0: Ну, порядка семьсот тысяч О, рублей. Вот. Да. И еще я хочу вам сделать небольшое замечание вот, по поводу э, ваших слов Вы такие <кх> слова употребляете, за школу поговорить Да это мы букет, смеемся, это цветы. же юмор, вы
1: же понимаете это же, ну...
0: Да честно говоря, нет, ухо режет, и очень здорово ухо режет
1: Это все была шутка юмора, спасибо большое, Дмитрий. Ну 700... а работа над ошибкой Да, 700-800, э, это в общем такое вот по Одесске было сказано 700-800 рублей, э, это один букет да. Если двое детей, это 1600, это уже так накладненько. А если трое,
3: ну, 2400. Ну, никто не понесет от семьи три букета цветов. Ну, одному... как, если не в разные а, классы? В разным, второй, да, да, третий, всё, пятый, да, 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 да и, да, и точно, привет.
1: Точно. А, друзья, говорили мы про букеты, про стоимость. У нас, кстати, есть записной комментарий флориста, флориста Ольги Поем. Она говорила про то, какой тренд сейчас на букеты, сколько стоит. Я напомню, сегодня ну, действительно ажиотаж в флористических салонах. Давайте послушаем. Сейчас наиболее популярные такой нежной цветовой гамме детские букетики, как вот, а трава алятравам, упаковочки, таких палевых станок, новая категория букетиков где от 60-50 и Ну, до 2000 его можно вполне в обычном сделать из экзотических цветочках интересных. По ажиотажу люди приходят, конечно, но в основном мы работаем по Инстаграм, и я думаю, что мы и такие сейчас очень популярно работать по Инстаграм и интернет-продаже. Поэтому люди в основном приходят только забрать свои заказы, либо посмотреть состав букетика, если кто-то не доверяет картинкам. И заходят лишь ближайшие жители, так скажем, там в том райончике, где мы находимся. То есть люди заранее, заранее подготовились, подготовились выбрали, заказали. Так, да, заказали, или заказали, пошли ножками, заказали в, в салон букет. Но очень многие просто ну, не забывают, или просто времени нет, и, конечно же, поэтому сегодня вот такой вот напряженный период. Я думаю, ну, что и, еще конечно, и завтра он продолжится. Да, конечно, 10, цены подросли, и все говорят, флористы, цены подросли. но ну, кто же упустит ну, такой момент? Стоит, конечно, конечно. конечно. А, давайте еще поговорим, девочки, про одежду. Такой достаточно ну, спорный, спорный момент... момент. Я имею в виду, ну, про стоимость одежды, понятно, на каждый, Лен вот готовила репортаж, на каждый э, год дорожает, да, по стоимости ну, в
2: среднем? Да, она, во-первых, дорожает сама по себе, по цене, ну, и, во-вторых, давайте, э, дети-то растут, поэтому, если э, ребенок, допустим, 150 сантиметров был в одном классе, потом он вдруг 160 за лето вытянулся, это уже другой размер, это уже другая ценовая линейка, то есть растет, да, да, это растет однозначно, цена.
1: Но дресс-код, в общем, какой сейчас в школах? Где-то в школах разрешается ходить в чем угодно, я хотя не знаю, но, но в, основном, деле, в основном, в основном мне это как-то кажется, форму форма в том не да?
3: характерна для а, младших классов, для учеников начальной школы. И зависит это многое а, очень часто от устава школы, в которой вносятся поправки, где конкретно указывается цвет формы, либо пожелания, связанные с цветовой гаммой, в которую нужно уложиться. Никто не выгонит ученика, никто не сделает ему какое-то очень грубое замечание, если он придет не в форме. Но к этому пытаются склонять, говоря о том, что так нужно, так правильно мы привыкли
1: стиль должен быть, да,
3: вообще. Я, допустим, с этим не очень согласна. И более того, не согласна не только как мама, но и как человек, который тоже, как и все мы, учился в школе. На мой взгляд, может быть, такой достаточно демократичный, антипедагогический. Самым удобным было бы нахождение детей либо в спортивной одежде, либо в джинсовой одежде.
1: Ну, нет, ну, спортивная одежда, мне кажется, это уже совсем мувитон. Ну, как бы это на занятиях спорта... Это не было у вас
3: сыновей, мальчиков у вас не было, потому что пардон, де... пардон, у меня как да, ну, я буду возражать. Сколько, сколько раз на неделю стирались рубашки?
1: Лена пальцы не, не, в это время еще складываются. Не, нормально,
3: это... пару раз в неделю, да, нормально. А протертые
1: старались. до дыр штаны, да, и так далее? Не, не, не было, так... не
3: было такого... Очень просто спокойно, видимо, мальчик шахматы играл, вместо того, чтобы возиться на полу. Неправда,
2: сама видела, как они Воз... там возились, Но, да. Согласитесь, все, все
3: мальчишки, они очень подвижные, они активны, и это нормально. Дети возятся на полу, дети не следят за своим внешним видом, и хочется, чтобы он был оправдан и Родители аккуратный, есть на это, чистый. чтобы следили за внешним видом ребенка. И родители просто устанут от бесконечных стирок, а одежда придет в негодность Поэтому, на самом деле, Путимовитоном считается спортивная одежда, но она, во-первых, удобна для детей, во-вторых, она не стесняет движение. Ну и в-третьих, естественно, что она в меньшей степени пачкается, и это в меньшей степени заметно, чем белая рубашечка на или там, Но все равно вот
1: школы классные руководители все-таки склоняют родителей конечно, к э, форме стилю какому-то. Хотя, э, как э, ты говоришь, что ну, проще, когда ребенок пришел в чем угодно. Хотя, с другой стороны, могут совсем в чем угодно прийти. Там уже и короткие юбки ну, вот по, по поводу мувитона, Я сегодня только -то разговор. Кожаные брюки это же тоже не очень, наверное, в школе. Топики. Нет,
3: ну, все хорошо в миру, конечно, же... что одежда должна закрывать тело, а не открывать Надо, в да. этом плане однозначно. Я разговаривала сегодня со своей подругой, она работает в московской подмосковской подмосковном гимназии на Сколково. На самом деле у них на 1 сентября тренд, на 1 сентября и на последний звонок это джинсы и кеды. Это одиннадцатый класс, который приходит в джинсах и кедах. Это профильный. Разрешённый. Да, то есть весь, весь класс приходит, да? да. да так да. это уже форма. А, это да, уже стили... единая форма. А, она не единая. Джинсы могут быть какие угодно, ну кеды могут быть какие угодно. И там уже кто во что гораст. Но это определенный такой вот у них тренд.
1: 228-0809. Сразу задаю вопрос. Вам вы за или против школьной формы? И, в общем, во что бы одеты ваши дети 1, 2 и так далее, 5 сентября и в течение всего учебного года. 28-08.09. Лен, у тебя какое мнение по поводу
2: школьной формы? Я за... Ты отходила в Нет, школьной форме в свое время. Я отходила. Я вот тоже. понимаете, я тоже с оговоркой. Да? Мне нравится школьная форма, но она должна быть, да, А, удобной, Б, красивой. А, в, она должна быть ну, долговечной, долго играющей. Хватить хотя бы бы на год. То есть, если я приду в магазин и увижу форму, которая платится, форменная для девочки, да, которая будет удовлетворять всем вот этим вот параметрам, я его возьму, я его куплю и посоветую другим, допустим. Вот точно так же родители и как бы вот активные родители в классах это и делают. Другое дело, что да, пришли, девочка сказала, я хочу вот эту модную узкую юбку, а дело потом начинается. Мне не нравится, мне то другое, пятое, так... десятое. И вот эта форма как раз, она, ну, ее нужно исключить. Вот такие вот, вот, вот выборы. Вот, вот та форма,
1: которая продается уж, ну, не оби... надеюсь, никого не обижу, та, которая в Красноярске продается, вот эти школьные формы, да, вот они какие-то, вот... ну, я даже потрогала, мне не нравятся ткани, это первое. Второе, что, вот, ну, правда, мне кажется, не удобно.
3: Нет, и они далеко не всегда бывают натуральные, когда проводят проверки Роспотребнадзору, возникают такие. У было очень много, да, да, в последнее время. Но другое дело, что мы должны понимать, что форма вроде бы как стилистически подводит нас к единой экономической рамочке, да, что между детьми не видно отличий. Но мы одну забываем. Это может быть не видно было отличий в 80-е и 90-е годы, но когда появились гаджеты, и когда телефон один стоит 40 тысяч, а второй стоит 4,5 тысячи, уже отличия будут видны, даже если они в форме кадетского корпуса или Маринской гимназии. То есть будет чем, чем показать конечно, да, свой статус, да? Если человеку больше нечем похвастаться, кроме денег, он всегда найдет, чем это проявить.
1: По поводу одежды и формы одежды, какая, в какой одежде должны ходить дети, есть комментарий директора Красноярской мариинской гимназии Светланы Ромащенко. Давайте послушаем прямо сейчас.
2: Должны соответствовать, ну, хотя бы каким-то правилам приличия внутренней
3: культуры. Она должна быть сформирована. В нашей гимназии принята форма для девочек. Она не просто дисциплинирует, к чему-то обязывает, но и стирает, так скажем, размер родительского кошелька. Мы вот с этой стороны приветствуем.
1: Светлана Армашенка, это директор Красноярского мариинской э, женской, женской, женской гимназии. Приветствует, конечно, ну понятно, да, приветствует форму. Но э, речь идет о том, что вот такая уравни уравниловка, как ты сказала, да, Настя, ну не покажет там различные мероприятия детей... в
3: кадетском корпусе в мариинской гимназии. Форму родители оплачивают лишь э, там одну там не знаю там, сотую часть и по сути а, дела, это за счет гимназии? Это да? приобретается за счет государства, да, это же государственное учреждение. Таким образом экономят деньги родители? Конечно. И поэтому когда ребенок ходит не один год в гимназию или кадетский корпус, у него есть от чего выбрать, и он на самом деле одет, по сути дела, в казенное. Когда речь идет о покупке, пусть даже дорогостоящей или не очень дорогостоящей формы, и родители тратятся из года в год еще в течение года, это же не может быть один комплект. но ну, я не верю, ну, в Ну, нет, можно... нет, это невозможно. Нет, ну, как
2: правило, 3-4
3: комплекта. Да, и это, это влетает в копеечку. Поэтому в этом смысле, мне кажется, конечно, я не сторонник коротких юбок с джинсов, заниженной талии рваных там каких-то или декольте, которые... Но ты за свободность. Я подумайте. за свободности.
1: Этот за разговор и наш спор мы продолжим уже в следующей части. Сейчас выпуск большой новостей. Пожалуйста, не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда» с вами.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем, кому добрый день, кому добрый вечер, у кого как складывается это время? Рабочее время подходит к концу 17.33. Но мы продолжаем наш разговор. Юлия Сосуева, Елена Серебровская и Анастасия Шайхова в студии Комсомольской правды 107 и наша частота. Пожалуйста, не забывайте. Ну и, конечно, тема ну как в преддверии 1 сентября, не они а, про школу. А, вы уж, коллеги, позвольте, я скажу о, о главном. Первое это о погоде. Завтра, говорят, будет хорошая погода. Может быть, будет небольшой, небольшой дождь. Ну, в принципе, температура 23 градуса. Вспомните, когда такая была благоприятная погода на 1 сентября. Да, чтобы солнышко ну, было дождя. Я не было.
2: помню такой. Я всегда помню дождь. Угу.
1: Небольшой дождь. Ну, возможно, синоптики обещают его ночью. А так, 23 градуса тепла, ну кажется, ну классная погода. Вот. Что касается э, завтра торжественных линеек, э, я так думала, что перенесут все на 3 число, но нет. 1 сентября все-таки решили делать 1 сентября, то есть завтра в субботу. Торжественные линейки завтра начнутся в районе 10-11 часов утра. Я так понимаю, каждая школа. Школа выбирала свое время линейки.
2: Да, они договаривались по-своему. И более того, там по классам. Если школы большие,
3: они, бывают приглашают одни классы на 10, вторые там на 9, на 11, чтобы немножечко раздести, чтобы не было огромного скопления народа.
1: Ну немножко статистики. 116 школ откроют завтра свои двери. В Красноярске. В Красноярске, да. 13 тысяч первоклассников пойдут завтра в свои первые классы. Ну и самое удивительное, что у нас есть школа номер 153, где 18... Первых классов. классов вообще, в принципе. Это, конечно,
2: много. Ну, слушайте, это хорошо. Слушайте, я вспомнила, я, я когда пошла в первый класс, Дети, у нас было всего классно. два ученика. И тут вдруг 17 в голове не укладывается.
1: Один первый класс сформирован в школе номер 30. Почему-то вот так э, сложилось. Ну, говорим мы сегодня про школу, про подготовку к школе. Э, про жиотаж. Про жиотаж вокруг цветочных букетов, вокруг еще той же канцелярии, вокруг салонов красоты. Э,
2: Формы. Ой, Вы... про
1: форму, для да, я, добав, я
2: добавлю по поводу канцелярии учебников. Подождите, он еще начнется на следующей неделе. Вот сейчас придет. То есть завтра. волна это будет тогда, когда? Да, да, да. То есть уч учителя раздадут своим ученикам, Листочки, какую литературу, какие э, тетради дополнительно нужно будет приобрести. И мамы с папами в лихорадочном темпе с этими бумажками пойдут штурмовать книжные магазины. Это еще нас ждет на следующей неделе. То есть пока еще это же, это же
3: приятный шопинг, это же
2: нас ведет по для, пути, кого, знания, для, для кого знаниях. Приятно для здорово. детей, когда приносят эту стопку новых тетрадов да, контурных карты, она, они начинают. По или для мам, которые только успевают так отстегивать, прошу прощения, за сленг деньги за всю эту литературу. Кстати, давайте, коллеги, разберемся.
1: Я так понимаю, что вот пришла новость, что школьникам
2: перед 1 сентября
1: выдали учебники, или выдадут учебники. Оснастили школы 350 тысяч новых учебников, поступят в школы, и кроме азбуки и учебников по русскому литературе появляются такие учебники, как, например, учебник по физкультуре. Вызывает у меня большой вопрос. Я если, отвечу. Если, если мы не задаем по физкультуре. По то... музыке, ну, в, ну, не вызывает вопрос астрономии, не вызывает вопрос справа искусству, экологии, шахматам и финансовой грамотности. Про шахматы и физкультуру у тебя нет никаких вопросов. У меня
3: есть ответ, а не вопрос. Потому что на самом деле я дитя 90-х, и я большой сачок, потому что в аттестате зрелости у меня написано освобождена от физкультуры. По той простой причине, что у меня была справка от врача, освобождения, и на физкультуру я не ходила. И у меня стоит ОСВ. Сейчас Ситуации возникнуть не может, потому что существуют замечательные учебники по физкультуре. Если ребенок не занимается физически, он делает рефераты, сдает зачет, отвечает по билетам. и раньше было проще. Да,
1: да, да, да. Поэтому проскочить не придется. Все будут владеть. практика, то теории. Опять же, накануне универсиады. Но хорошо, про шахматы. Учебник по шахматному нужен? Это факультативный учебник, на самом деле, который
3: оснащают школы для того, чтобы были дополнительные а, предметы. Каждая школа вариативную часть свою выстраивает в зависимости от того, какие у них есть педагоги, какие есть запросы у родителей. То есть это не
1: обязательно? Конечно, пример. конечно. Я просто ну, про себя есть думаю, логика, господи, например, литература, да. физика, химия, биология, математика, тут еще физкультура, музыка, астрономия, право, искусство, экология. У меня, ну, просто, у меня вот такие глаза огромные. Думаю, Бедные детки,
2: Главное, чтобы хватать стал учебников по э, общеобразовательным предметам. А что есть такая причина волноваться? Нет, нет, нас уверяют, что нет, но мы посмотрим. Ну, вообще, сказали, да, снастили учебниками. Да, да, да. Вопрос
1: да. про учебники еще. Очень много задавали вопросов по этому поводу. Какие платные, какие бесплатные. То есть учебники, в принципе, все, все должны быть бесплатные. На этом точка, и больше да, не будет да. разногласий в этом. Но все равно же какие-то учебные материалы родители покупают, или как называемые учебные тетради. Рабочие, Р рабочие тетради.
2: тетради, где можно одноразовые, где можно будет писать, делать ответы, подсчеты. И так это далее.
3: математика русский в начальной школе окружающий мир. Это иностранный язык в среднем, звене. В старшем звене, в старшем звене на самом деле, нет рабочих тетради, по сути дела, все уже приходит на учебники. Более того, на ту литературу, которая есть в электронном виде. И поэтому очень многие дети мы прекрасно это видим. В первом классе он несет склонившись, рюкзак, который весит там пять-шесть килограмм что выходит за рамки любых норм.
1: А сколько Лена должен рюкзак весить?
2: первоклассники, с до... чем-то, два, два с половиной, по-моему, да. Да-да-да, два с половиной, то есть рю рюкзачок не более килограмма. А вот в классе они из там с редикюлем ходят Хорошо, если не с косметичкой а для, девушки да, ходят. Да, да, да. да, для старшеклассника не более пяти килограмм должен Всё быть. Все
3: И на самом деле многие учителя поощряют, и я считаю, на самом деле это правильно, когда есть электронные учебники, и они все закачаны в гаджет, это то самое, когда гаджет используется по назначению, Когда есть реальные книжки, они в электронном виде, по которым ведется учебная программа, и есть возможность сделать закладки, где-то что -то там подчеркивать и так далее. Это очень удобно, все в одном месте, ничего ты не потеряешь, и самое главное, что это твое, и если вдруг учебник будет потерян, тебе не нужно будет возвращать, покупать краснеть, платить, краснете, и далее, и платить да? на самом деле, не очень-то и мало э, Коллеги,
1: 7 тысяч электронных книг куплено было. 7 тысяч электронных книг. Ну, то есть все, мы уже наконец-то шагнули чуть-чуть образование. Да? Чуть вперед шагнули, да, да но, но еще... Но к,
2: но к этим электронным книгам еще нужны планшеты, не забывайте. Это, а это, это мы не забываем ну, об вот. этом. То есть это не электронную... компьютерами
3: оснащ, оснащены же большинство школ и библиотека, кстати говоря, дети Но, ходят вот, и сидят. Под, подошли к строчкам
1: э, растрат да? Так давайте родители сдавать на компьютеры, на планшеты. Раньше на что раздавали, mm -hmm. да? На туалетную бумагу, там на что-то. Они было. оснащены
3: на самом деле сейчас все школы практически. Все практически. Да, да. Да. Ну красноярские школы, городские школы, я не скажу за сельские школы, наверняка у нас есть. Ну не наверняка у они, нас больше ста школ, да, которые да, санузлы на улице. За пределами Красноярска
2: уже 15-20-30 километров есть такие школы, где компьютерах только читают, где компьютерах только слышат. Но, тем не менее, интернет, интернет
3: у нас пришел в сельскую местность. Вот санузлы теплые не пришли, интернет пришел. У нас очень много, кстати, побеждают школьников на Олимпиадах именно из районов края, очень отдаленных, а не Красноярск. Все на образовательный
1: процесс. Комфорт оставим в стороне. Главное, чтобы дети были умны. Лена тоже готовила большой материал по поводу подготовки к школе. Меня поразило, что появляется даже разноцветная мебель. Пластики в окна это вообще нормально. Ну, Но по поводу туалетов я вообще, ну, тебе первый раз слышу. Мне кажется, все уже школы отремонтировали.
2: Спортивные залы уже все сделаны. Так это или нет? Да, да, конечно. Их начали принимать с начала августа, до 16 до 17 августа прием был завершен. И, в принципе, все школы Красноярска, мы сейчас Красноярские школы говорим, с ними уже все в порядке. Нас уверили о том, что там безопасно, приходите, учитесь, ребята, все будет хорошо.
1: Во многих школах сядут за парты не за коричневые или там
2: за бежевые, а за желтые, красные, синие. Это что, это тренд? Очень интересно, да. Там было подмечено, у нас, у нас, когда заканчивается учебный год, выходит на что там, субботник, да, и под руководством, чутким руководством учителей начинают оттирать все свои художества. Учителя подметили, что серые классические парты, они, ну, видимо, скучные ребятам, они их разрисуют.
1: Они тоску так разгоняют, да? Тоску разгоняют, mm -hmm.
2: да, там не знаю, человечки, котики, какие-то надписи. А вот цветные парты, то есть какие-то постельные цвета, допустим, не яркие такие цвета, которые не мешают ребенку к восприятию образования, они, ребята, их не трогают. И решено было.
1: Поменять мебель, Поменять
2: да? мебель. И нынче в 90 школах. И 116... Можно же покрасить было просто дешевле. Нет, нет, нет. Это совершенно другой процесс. И школы после... Мебель после покраски, она как-то по-другому выглядит. И у нее свойства совершенно такие другие. Поэтому решено было вот 90 школ оборудовать, не полностью, но цветная мебель там появилась, в определенных классах.
1: По поводу, кстати, мебели, хотел поговорить по поводу сборов на мебель, на нужды класса и так далее. Вы как относитесь к тому, что вот на фонд школ, сейчас это модно, да, фонд школы сдавать деньги? Ну, фонд школы, фонд класса
3: и охрана, вот три основные статьи, на которые обычно собирают деньги. Причем Это все всегда, добровольно. Да, мы это? говорим про то, что колхоз делает добровольно, и существуют разные учебные заведения, разный к этому подход. И на самом деле, как и всякие благие начинания, порой действительно они превращаются в выбивание денег. И есть такие школы, где отдельные классные руководители под нажимом, допустим, администрации чуть ли не списки позора составляют, кто сколько сдал. И это, на самом деле, школу не красит. И у нас, на самом деле, в этом плане родители очень продвинутые. Они могут позвонить и в управление образования, и пожаловаться непосредственно в администрацию, то есть поговорить Давайте сразу скажем телефон,
1: если у вас есть такая проблема, или появится, ну, так, чтобы у вас подка... Если есть ручка, пишите, пожалуйста, 226-15-10. десять. Телефонов много, но я вам хотя бы один сказала, самый простой, 226-15-10. Это телефон горячей линии, управления образованием. Если такие подобные случаи есть, конечно, нужно жаловаться. Конечно, это отдельно. Не Од...
3: Мы все люди разные, каждый понимает порой вот эти вещи в меру своей испорченности. Действительно, есть вещи, которые нужны, которые ломают дети в течение года, на это не выделяются, например, средства, или они не запланированы были, и вдруг возник такой форс-мажор. Плюс есть очень у нас отзывчивые родители, которые, например, обставляют мебель у собственные кабинеты класс, если он занимается в одном кабинете, и покупают дорогостоящую мебель, шкафы, купе, ну, это их личное, ну, дело, да, что да, 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 да. Но другое дело, что они подтягивают под это других малообеспеченных родителей, и чтобы они были не хуже других, начинают как бы вот это вот. Я ну то вспомним,
1: мы всегда деньги сдавали в школе, всегда, ну, под любым предлогом, но деньги сдавались но ну, 4, 5, 6 раз в год, не так
2: это? Но, нет, это было, и я вам больше скажу, что мой ребенок когда пришел просто в... раньше сдавали, в молчали. В новое учебное заведение там оказались чуть ли не пустые голые стены, поэтому нам пришлось по доброй воле, то есть родители сами проявляли инициативу и сдавали там по 200-100 по рублей в месяц только для того, чтобы наши дети э, получили какую-то нормальную атмосферу, где они жили и учились. Вот. Но это была необходимость, и это было подчеркиваю, только исключительно по доброй воле. Но когда начинается выбивание то это действительно, это... Во-первых, родители могут отказаться, могут пожаловаться. И, кстати, по закону собирать деньги учитель не имеет права. Да. Деньгами, это да? да. Деньгами. конверте
1: и так далее. Ну, в принципе, образом. В руках не
2: Никаким образом. И, кстати, учителя подчеркивают это уже, подчеркивают, и
1: Какой-то должен быть да. в ней бюджетный счет.
2: Есть родительский не, не, комитет. Родительский
1: комитет, угу. конечно.
2: Те родители, которые несут ответственность, которые, Потом они их счет распределяют. Обязательно, обязательно. Вот я как человек, который... 10 лет из 11 был в родительском комитете, я вот Давайте
1: напомним, что на школьное питание Да, могут собирать деньги На охрану, если родители решат Нанять внемедостную охрану На нужды класса, это дело добровольное На фонд школы тоже добровольный Ремонт школы нет, потому что Получают средства из управления образованием И на учебники Друзья никакие деньги собирать не могут Не имеют права только на вот какие-то Дополнительные материалы Рабочие тетради, или рабочие или, опять тетради. же по
3: согласованию Чтобы это большинство или подавляющее большинство да, родителей Если что, конечно,
1: жалуетесь, или звоните нам Мы обязательно Разберемся. Ну что, у нас буквально 8 секунд, с девчонки, наступающим. Да, можете пожелать всего хорошего. Родители,
2: терпения вам, да.
1: поменьше паники. Ну и, конечно, с праздником вас.